0: 欢迎来到《瓦官摩尔朵》系列之彭丹林普通心理学第四节情绪理论。第一，情绪的早期理论。首先是詹姆斯兰格的理论。美国心理学家詹姆斯和丹麦生理学家兰格分别于1884年和1885年提出了内容相同的一种情绪理论。他们强调，情绪是自主神经系统活动的产物。后人称他们的理论为情绪的外周理论，也就是詹姆斯兰格情绪学说。詹姆斯根据情绪发生时引起的自主神经系统的活动和由此产生的一系列机体变化，提出情绪就是对身体变化的知觉。他说，情绪只是一种身体状态的感觉，它的原因纯粹是身体的。又说，人们的常识认为。先产生某种情绪，之后才有了机体的变化和行为的产生。但我的主张是，先有机体的生理变化，然后才有了情绪。当一个情绪刺激物作用于我们的感官时，身体会立刻发生某种变化，使神经冲动传至中枢神经系统而产生情绪。在詹姆斯看来，悲伤及其哭泣而起。在詹姆斯看来。悲伤乃是由于哭泣而起，愤怒乃是由于打斗而至，恐惧乃是由站立而来，高兴乃是由发笑而生。兰格也认为，情绪就是内脏活动的结果。他特别强调情绪和血管变化的关系。情感假如没有身体的属性，它就不存在。血管运动的混乱、血管宽度的改变以及各个器官当中血液量的改变。乃是激情的真正的最初原因，这就是兰格所说的。兰格呢，以饮酒和药物为例来说明了情绪变化的原因。酒和某一些药物都是引起情绪变化的因素。它们之所以能够引起情绪变化，是因为饮酒用药都能引起血管的活动，而血管的活动是受自主神经系统控制的。自主神经系统支配作用加强，血管舒张，结果就产生了愉快的情绪；自主神经系统活动减弱，血管收缩或器官痉挛，结果就产生了恐惧的情绪。因此，情绪取决于血管受神经支配的状态、血管容积的改变等等。兰格和詹姆斯在情绪产生的具体描述上虽有不同，但他们的基本观点是相同的。也就是情绪刺激引起了生理反应，而生理反应进一步的导致情绪体验的产生。詹姆斯兰格理论看到了情绪机体变化的直接关系，强调了自主神经系统在情绪产生当中的作用，这是极其合理的一面。但是，他们片面强调了自主神经系统的作用，忽视了中枢神经系统的调节控制作用，因而也引起了很多的争议。美国生理学家堪农首先反对了詹姆斯·兰格理论，并提出了自己的理论。第二个是堪农巴德学说。堪农对詹姆斯·兰格理论提出了三点疑问：第一，机体上的生理变化在各种情绪状态下并无多大的差异，因此根据生理变化很难分辨各种不同的情绪；第二，机体的生理变化受到自主神经系统的支配。这种变化缓慢，不足以说明情绪瞬息变化的事实。第三，机体的某一些生理变化可由药物引起，但药物只能使生理状态激活，而不能产生某种情绪。康农认为，情绪的中心不在外周神经系统，而在中枢神经系统的丘脑。康农进一步的描述了这一神经系统活动的过程。由外界刺激引起感觉器官的神经冲动，通过了内导神经传至丘脑，再由丘脑同时向上向下发出了神经冲动，向上传至大脑，产生了情绪的主观体验；向下传至交感神经，引起了机体的生理变化，比如说血压升高、心跳加速、瞳孔放大、肌肉紧张，使个体的生理进入了应激状态。比如说，有些人遇到了一只熊。那么由视觉器官引起的冲动，就经由内脑神经传至了丘脑处，在此更换了神经元以后，同时发出了两种冲动。第一就是经躯干神经系统和自主神经系统达到了骨骼肌以及内脏，引起了生理应激状态。第二个就是传至大脑，使人意识到了熊的出现。这时人的大脑当中可能有两种意识活动：第一，认为，哎，熊是驯养的动物，并不可怕。因此，大脑就将神经冲动传至丘脑，并转而控制自主神经系统的活动，使应激状态受到了抑制，恢复了机体平衡。其二呢，就认为熊是可怕的，它会伤害人。大脑对丘脑的抑制解除，自主神经系统活跃起来，身体的应激生理反应增强，并采取了行动，尽快的逃避。于是个体就产生了恐惧。随着逃跑时生理变化的加剧。恐惧的情绪体验也加强，因此情绪体验和生理变化是同时发生的，他们都受到丘脑的控制。堪农的情绪学说得到了巴德的支持和发展，所以后人就称为堪农的情绪理论为堪农巴德学说。这就是情绪的早期理论。我们来看一看情绪的认知理论，首先是阿诺德的平定兴奋说。美国心理学家阿诺德在二十世纪五十年代提出了情绪的评定兴奋学说。这个理论认为，刺激情境并不直接决定情绪的性质。从刺激出现到情绪的产生，要经过对刺激的估量和评价。情绪产生的基本过程是刺激情境评估情绪。同一刺激情境增多，由于对它的评估不同，个体会产生不同的情绪反应。评估的结果可能认为对个体有利、有害或无关。如果是有利，就会引起肯定的情绪体验，并使个体企图接近刺激物；如果是有害，就会引起否定的情绪体验，并使个体企图躲避刺激物；如果是无关，个体就予以忽视。阿诺德认为，情绪的产生是大脑皮层和皮下组织协同活动的结果。大脑皮层的兴奋是情绪行为的最重要的条件。他提出，情绪产生的理论模式是引起情绪的外界刺激作用于感受器，产生了神经冲动，通过了内导神经上传至丘脑，在更换神经元后，再传至大脑皮层，在大脑皮层上，刺激情境得到了评估，形成了一种特殊的态度，比如说恐惧及其逃避，愤怒及其攻击等等的。这种态度通过了外导神经，将皮层的冲动传至丘脑的交感神经。将兴奋发放到了血管或内脏，所产生的变化使其获得感觉。这种从外周来的反馈信息在大脑皮层当中被评估，使纯粹的认识经验转化为了被感受到的情绪。这就是评定兴奋学说。第二种认知理论是沙赫特辛格的情绪理论。二十世纪六十年代，美国心理学家沙赫特和辛格他们提出，对于特定的情绪来说，有三个因素是必不可少的。第一，就是个体必须体验到高度的生理唤醒，比如说心率加快、手出汗、胃收缩、呼吸急促等等。第二，个体必须对生理状态的变化进行认知性的唤醒。第三，相应的环境因素。为了检验这个假定，他们进行了实验研究。主试把自愿当被试的若干大学生分成了三组，给他们注射同一种药物，并告诉被试注射的是一种维生素，目的就是研究这种维生素对视觉可能发生的作用。但实际上注射的是肾上腺素，一种对情绪具,具有广泛影响的激素。因此，三组被试都处于一种典型的生理激活状态。然后，主试向三组被试说明注射后可能产生的反应。并做了不同的解释，告诉第一组被试注射后将会出现心悸、手颤抖、脸发热；告诉第二组被试注射药物以后身上会发抖、手脚有点发麻，没有别的反应。对第三组被试就不做任何的说明。接着，主试把注射药物后的三组被试分成了两组，让其分别进入了预先设计好的两种实验情境里休息，一种就是惹人发笑的愉快情境。另一种就是惹人发怒的情景。主持的观察和被试的自我报告结果显示，第二组和第三组被试在愉快情境当中显示出了愉快的情绪，在愤怒情境当中显示出了愤怒情绪；而第一组被试因对性上腺素产生的生理唤醒有正确的认知，他们的情绪不受愉快或愤怒情境的影响，则没有愉快或愤怒的表现和体验。如果情绪体验是由内部刺激引起的生理激活状态决定的，那么三组被试注射的都是肾上腺素引起的生理状态应该相同，情绪表现和体验也应该相同。如果情绪是由环境因素决定的，那么无论哪一组被试进入愉快情境当中，就应该表现出愉快情绪；你进入了愤怒，就应该表现出愤怒情绪。实验证明，人对生理反应的认知和了解。决定了最后的情绪经验。这个结论并不否定生理变化和环境因素对于情绪产生的作用。事实上，情绪状态就是认知过程、生理状态和环境因素在大脑皮层当中整合的结果。环境当中的刺激因素通过了感受器向大脑皮层输入外界信息，生理因素通过内部器官、骨骼肌的活动向大脑输入生理状态变化的信息。认知过程是对过去经验的回忆和对当前情境的评估，来自这三个方面的信息，经过了大脑皮层的整合作用，才产生了某种情绪体验。将上述理论转化为一个工作系统，也就是情绪唤醒模型。这个工作系统包括了三个亚系统，第一个亚系统就是对来自环境的输入信息的知觉分析。第二个亚系统是在长期生活经验当中建立起来的对外部影响的内部模式，包括了过去、现在和对将来的期望。第三个亚系统就是现实情境的知觉分析与基于过去经验的认知加工间的比较系统，称为认知比较器。它带有庞大的生化系统和神经系统的激活机构，并与效应器官相联系。这个情绪唤醒模型的核心部分就是认知。通过了认知比较器，我们把当前的现实刺激与存储在记忆当中的过去经验进行比较。当知觉分析与认知加工间出现了不匹配时，认知比较器就产生了信息，动员一系列的生化和神经机制，释放化学物质，改变脑的神经激活状态，使身体适应当前情境的要求。这时，情绪就被唤醒了。沙赫特和辛格理论又可以被称之为认知生理结合说。第三个认知理论就是拉扎勒斯的认知评价理论。拉扎勒斯是情绪的认知评价理论的代表人物。他认为，情绪是人与环境相互作用的产物。在情绪活动当中，人不仅要接受环境当中的刺激事件的影响，同时也要调节自己对于刺激的反应。也就是说。情绪活动必须要有认知活动的指导，只有这样，人才能了解环境当中刺激事件的意义，选择适当的有价值的动作组合，也就是动作反应。按照拉扎勒斯的观点，情绪是个体对于环境事件知觉到有害或有益的反应。因此，在情绪活动当中，人们需要不断的去评价刺激事件与自身的关系。具体来讲，就有三个层次的评价。初评价、次评价和再评价。初评价就说的是人确认刺激事件与自己是否有利害的关系，以及这种关系的程度。只要人处在清醒的状态下，这种评价随时随地都会发生，这是人的生存适应的一个重要方面。拉扎勒斯列出了十五种情绪以及它的一些核心相关主题。那么次评价就说的是人对自己的反应行为的调节和控制。包括了我能否控制刺激事件以及控制的程度等等。人们要对刺激事件做出行为反应，就必须根据主观条件和客观社会规范来考虑行为的后果，从而选择有效的措施和方法。比如说，当我们受到了侵犯或伤害时，是采取攻击行为还是防御行为，这就取决于我们对于刺激事件的判断。在这种评价过程当中，经验就起着重要的作用。第三个就是再评价，再评价是说的人对于自己的情绪和行为反应的有效性和适宜性的评价，实际上是一种反馈性的行为。如果再评价结果表明行为是无效的或不适宜的，人们就会调整自己对于刺激事件的次评价甚至初评价，并相应的调整自己的情绪和行为反应。这就是拉扎勒斯的认知评价理论的三个层次的评价。第三种就是情绪的动机分化理论，这种理论呢以伊扎德为代表，伊扎德就认为情绪是人格系统的组成部分，是人格系统的核心动力，情绪系统与认知、行为等等的人格子系统建立联系，实现了情绪与其他系统的相互作用。下面呢，我们简要介绍这个理论的主要内容。第一个。情绪是分化的，不同情绪具有不同的适应功能。伊扎德认为，情绪是分化的，存在着具有不同体验的独立情绪。每种情绪都有其发生的渊源和特定的适应功能，在组织动机和体验上都有它的独特性，并对认知与行为产生不同的影响。每种情绪还与新皮层体积的增长和功能的分化。以及面部骨骼肌肉系统的分化是平行和同步发生的。它假定着存在十种基本情绪，也就是兴趣、愉快、惊奇、悲伤、愤怒、厌恶、轻蔑、恐惧、害羞与胆怯，它们组成了人类的动机系统。第二个就是情绪在人格系统当中的地位和作用。伊扎德认为。人格是由体内平衡系统、内驱力系统、情绪系统、知觉系统、认知系统和动作系统六个子系统组成，其中情绪是人格系统的组成部分，也是人格系统的核心动力。情绪的主观成分体验，就是起动机作用的心理机制，是驱动有机体采取行动的力量。人格系统的发展是这些子系统的自身发展与系统之间的连接不断形成和发展的过程。第三个，情绪自身它也是一个复杂的系统。依占的认为，情绪它包含了神经生理、神经肌肉、面部表情、情感体验这三个子系统，它们相互作用和连接，并与认知、动作等等的人格子系统建立了联系。实现了情绪与其他系统的相互作用。他还认为，情绪活动涉及了广泛的神经结构，表情行为包括了神经肌肉的活动和感觉反馈活动两个部分。以上就是第四节情绪的理论。恭喜你又听完了一个章节，离研究生又进了一步哦。